0: Ahí se va Sol y este piso musical en la previa, en la contextualización de quien vamos a tener como invitado central de este Nirvana Verbal del día de la fecha es Yesan y ya de una y sin solución de continuidad los invito a escuchar la primera parte de la charla con este nerd de la música, con otro nerd de la música que es quien les habla, Fáculos. A ver, vamos, así arrancamos la charla de Yesan con Nirvana Verbal. Bueno amigo, de verdad no, no. Un honor eh, o sea, sí. Es muy loco la cantidad de cosas que, En las que he participado Que vos estuviste involucrado o Viéndote o, o que estuvimos juntos En algún lugar Porque bueno, durante mucho tiempo No éramos tantas las personas que íbamos a A, a ver eh, Todas estas movidas que, que hoy son tan Tan eh, fructíferas Pero um, también, por ejemplo eh, Yendo a cuestiones más personales como Cero, cero profesional me van a iniciar la charla Pero no me interesa eh, Me acuerdo cuando fui como productor Al estudio de Nehuen El que estaba ahí en esa casa Súper eh, zarpada Para grabar una nota de de, Claro, eh, con Deto Yo como productor de Deto eh, eh, sí, sí. Y me acuerdo, amigo Que eh, lo que a mí más me emocionaba de estar ahí como, eh, era poder estar conociendo ese mundo y de repente, hacia el final, vos llegás, no sé si te acordás, ¿no? y para mí era como... Wow", ¿Entendés? Era <risa> <risa> está Tatul, no, y está Tayu, ¿entendés? Como, para mí era loco porque eh, yo soy muy amante de la música, pero sobre todo muy amante del hip-hop y, y hay algo que... Que, que no pasó nunca y que está pasando ahora hace mucho y que por suerte cada vez pasa más, que es esto de, de, de la figura de ustedes, de, que podemos focalizarlo en vos, pero por suerte hay un montón de ejemplos de, de productores, ya no solo de beatmakers, ¿no? eh, que, que están como dando como una cosa más conceptual a, a toda la música que se está haciendo. Y eso fue lo que también fue como el corte distintivo en el hip hop en casi todos los países donde donde sucede, ¿no? Eh, entonces me parece como que yo soy muy fan de los productores, ¿viste? Soy muy fan de Villam, soy muy fan tuyo, eh, soy muy fan de, también de los mezcladores, no sé, como siento que ahí hay un mundo que, que a veces se pierde, eh, justo ahí me dice que mi conexión es inestable, eh, eh, que a veces se pierde, pero que, pero que es increíble, eh, así que de verdad para mí es un, un verdadero honor poder charlar con vos.
1: No, Paco, por favor, muchas gracias. Para mí es un placer también. Eh, ya hace tiempo yo tenía también ganas de charlar con vos porque te veía ahí que estabas, viste... Eh, se, se nota desde afuera eh, lo, lo que te gusta el movimiento y lo que te interesa realmente. Y, y la verdad que re esperaba esta charla y esta oportunidad de poder hablar con vos y, y contarte un poco también qué, qué onda este mundo de, de, del lado adentro, que es como vos decís. Eh, cada vez se está viendo también un poquito más de, de Spotlight por así decirlo, a, a, a otras figuras y, y está bueno, es re interesante porque bueno, vos más que nada lo sabés, ¿no? la cultura del hip hop es súper rica y, 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 y nada, da espacio a un montón de cosas, desde lo musical como lo, lo, lo cultural y, y nada, está buenísimo compartirlo y que también la gente entienda un poco más cómo, cómo se van dando estas cosas y, y y nada, es súper es rico, súper fructífero, así que me pone muy contento y acá dispuesto a, a charlar de lo que quieras.
0: Aguante. Bueno, te voy a, te voy a, eh, voy a arrancar por un lado que quizás no, no es el tradicional, pero eh, okay. ayer, a, antes de cuando ya estábamos en este mood de, de coordinar la charla, me puse a escuchar mucho Posando Tigres, eh, que, ya que ya lo había escuchado, pero también me puse a escuchar la última session que, que sacaron ahí, como en esa terraza increíble. Eh, y también me acordé de, de que antes de que saliera esa, ese grupo Vos tenías como esa misión y que me parece tan hermosa y romántica más allá si la conseguís o no Como de revolucionar el rock, ¿no? Eh,
1: sí, la sigo
0: teniendo, la sigo teniendo me, me imagino, me imagino Y nada, disfruté mucho Siento que hay muchas cosas eh, extrañas y lindas en Posando Tigres la voz de, de, del chico que canta es muy versátil, como me, me, me llamó mucho la atención, eh, también el hecho de que haya dos guitarras, pero que no necesariamente una sea rítmica y la otra sea principal, ¿no? Eh, eh, y, y me interesa que cuentes un poco sobre ese perfil, porque me imagino que a veces, por tanto, Lauro, te terminás dedicando menos tiempo del que te gustaría, ¿no?
1: Mira, la verdad que es loco porque también una cosa lleva a la otra, todo, todo el concepto de, de, de lo que es Posando Tigres honestamente inicia hace ya varios años, cuando yo ya había empezado a trabajar con, con los pibes, con el Duco, con el Isi, con el Neo, modo diablo básicamente, y, y también cuando se había gestado Neuen. Y, y empecé a aprender mucho de lo que era este sonido más relacionado a, armar baterías o bajos, utilizar instrumentos virtuales o samples, eh, saliendo del formato de, de la banda, ¿no? O sea, empecé a entender que, por ejemplo, Modo Diablo es, es una banda, ¿no? Y son tres cantantes. Eh, no hace falta tener ni un baterista, ni un guitarrista, ni nada. Y yo vengo originariamente de bandas. Yo toda mi vida tuve bandas, desde los 13 años tengo bandas. Y, y claramente es un proceso... De, de trabajo muy distinto, ¿no? Y eso es lo que me llamó la atención y, y, y fue como, che, ¿qué pasa si esto lo aplicamos como a otro género también, no? ¿Por qué, eh, ¿por qué si sin si el rock en vez de poner una batería, un chabón que toca la batería ¿Por qué no ponemos una batería programada? ¿Por qué no ponemos un bajo programado? Eh, ¿Podemos encontrar otro universo con esto o no? Y bueno, de a poquito fuimos experimentando Y, y básicamente Posando Tigres es eso, es como... Tratar de, de, de tomar, porque el trap, al margen de, de ser un género, también es un estilo, ¿no? O sea, uno pone un determinado tempo, una, una determinada figura rítmica, y ya es trap, ¿no? O sea, el pop hoy en día se hace trap, el rock, tal cual como es este ejemplo de Posando Tigre, se puede hacer trap, eh, cualquier idea, cosa, sí. de o sea, lo hizo
0: hay muchas canciones no. que tienen como el. nada, como el ritmito del trap, pero que están. Claro. Como que no importa, ¿no?
1: Exacto. Es un, es un estilo y, y. Bueno, yo eso mucho lo aprendí del tubo, que también él, él me decía, el trap es, es un tempo, ¿no? Al margen, obviamente, de todo lo que acarrea como, como estilo de vida y como de dónde originalmente sale el trap. Pero hoy en día ya el trap eh, se, se globalizó, ¿no? Y, y bueno, pasando a tires es eso, básicamente. Es che, bueno, no. Agarremos, ¿qué? ¿el rock qué es? Bueno, guitarras eléctricas Bueno, pongamos dos, listo eh, ¿qué, qué? Vamos a sacar lo que, lo que siempre tienen las bandas de rock bueno, ¿Un bajista? Bueno, listo, ¿bajista, batero? No No, no, o sea, ¿un batero con una batería así? No, por ahora no, ¿viste? ¿Bajo o no? Yo tenía como una obsesión de... de como que siempre sentía que, que el bajo en el rock con, Obviamente hay excepciones, ¿no? Pero generalmente el bajo continúa siempre la línea de la guitarra ¿no? Y, y como que lo que tenía el trap es que muchas veces el 808, que es como una gota de sub -low que cae y te inunda todo, un espectro de frecuencia muy interesante, decía, che, bueno, ¿qué pasa si metemos un 808 y ponemos un riff arriba? Andame? El 808 lo mismo que el riff no va a poder hacer porque no va a funcionar, ¿no? porque el 808 justamente es una cosa que te inunda todo, entonces ahí empecé a encontrar algo realmente interesante y que, me, y que me parecía como con una sonoridad distinta dentro de lo conocido, ¿no? Eh, y bueno, empezamos a explorar bastante y bueno, de hecho ahora estamos terminando una canción que la tenemos ahí un poquito pendiente eh, que también no es trap, es otro ritmo urbano eh, que también está muy hypeado, por así decirlo, o ahora se escucha bastante Claro, también por rock y, y bueno, nada, es, es como... Espero con ansias que sea polémico, me explico, como que la gente diga, ¿qué mierda es esto, boludo? ¿Qué tipo, es reggaetón? ¿Entendés? Como que no entiendan nada, este... Eh, es reggaetón. Pero bueno, es esa es la idea, ¿viste? Como expandir. Sí, ¿sabes qué? justo Mirá, justo se te cortó, pero entendí. Sí, es un reggaetón. <risa> sí, 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 es un reggaetón, mirá. Te voy a ser honesto, el único reggaetón que escuché que tiene la guitarra eléctrica debe haber un millón más ¿eh? Eh, en un momento el año pasado eh, de hecho la idea de hacer un reggaetón rockeado eh, me inspiró Alejo, me inspiró Easy eh, que estábamos escuchando el año pasado estábamos escuchando un disco que se llama El Momento de Joey y Randy y, y bueno, hay justo una canción que es un, es un reggaetón como medio lento que yo Lograba como decir, che, pero este ritmo está en el rock, ¿viste? Y me acuerdo que... No me olvido más, boludo, porque fue un día después de mi cumpleaños Que volví a mi casa y dije, boludo, voy a hacerlo Entonces agarré una base de retorno agarré la guitarra y, y me puse a armar algo, ¿viste? Estaba re inspirado, me dije, después de mi cumple, todo Tenía una energía de arriba y, y bueno, viene por ahí, viene por ahí Pero es un poco eso, ¿viste? Animarse a hacer eso y también desde de otro lado como viste mostrar algo a la gente que, que tal vez no está tan metida en el, en el género urbano, no solamente el trap, obviamente también el reggaetón, u otros ritmos que también inclusive son más bailables y decirles, "Che, miren acá, ¿viste? Acá hay algo que está bueno, ¿viste?" Y como a la gente también de que sí está metida en el trap o en el reggaetón o en cualquier género urbano que pueda decir, che, el rock, tiene algo, ¿viste? Eh, todavía podemos agarrar algo de esto. Eh, y ese es un poco realmente el concepto de, de la banda También como unir mundos, viste eh, Ese fue el, el concepto real y, y original de, de por qué se forma la banda ¿no? Es muy lindo lo
0: que decís porque hay una característica bastante común en la historia de la música No solo en nuestro país, ¿no? que, que tiene que ver con los prejuicios entre géneros Que creo que las nuevas generaciones un poco lo están medio volteando Pero pero realmente todavía existe, todavía hay rappers que no entienden el trap, o, 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 o traperos o raperos que consideran que el reggaetón no parte del hip hop, o, eh, o bueno, y yendo al rock también, no que si es rock, que si no es rock, que, oh, y si oh, nos metemos oh, en la sí, música agarrar, electrónica, olvidate, lo, o sea, lo mismo, la cumbia, como, lo mismo, que yo, si es cumbia o sea, de la abuela.
1: Digo, no pero, pero sí, totalmente, yo esa es un poco la, mi, mi visión o, o, o lo que quiero tratar de, de, de compartir, es como che, la música es súper rica y, y bueno, hay muchos estilos, hay muchos géneros y por más que tal vez a uno le parezca a primera oída que algo puede ser absurdo, como tratar de, de encontrar lo rico en eso que puede ser absurdo, ¿no? en eso que tal vez uno nunca piensa en combinar, que Uno tiene miedo de combinarlo porque justamente alguien considera que esto no es parte de esto y ese es el desafío un poco y, y eso es lo que me gusta o sea eh, honestamente también lo que me pasó fue que yo creo que en la escena acá argentina de, de, de lo que era el rock, en esos años aproximadamente, estamos en el 2017 eh, a, a mí, obviamente es algo personal, eh, no estaba hallando algo que realmente me me termine de mover. Yo siempre fue un pibe de, más que ir a bailar un boliche y a un recital, me explico. Y llegó un momento que nada, no, 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 no lograba encontrar alguna banda o algo que, que realmente me, me, me genere esa esa emoción. Y fue como bueno, una de las razones por las cuales soy productor fue, tipo che, quiero escuchar lo que escucho en mi cabeza que no encuentro en Spotify, que no encuentro en mis discos. Que, que, que no encuentro en no encuentro, viste y, y bueno, de ahí nace toda, toda esta idea y, y bueno, nada también es un proyecto hermoso porque lo comparto con el cantante es uno de mis mejores amigos de toda la vida siempre soñamos hacer música desde niños el guitarrista es eh, Eche Arias que también yo, yo tuve una banda de metal con él 10 años, tocamos metal juntos somos compañeros ahí de, de batalla eh, actualmente él también toca con Kasu, toca en otros proyectos, y después está Ferla, que es como, como el batero, pero que es, no es un batero clásico, sino es todo medio con samples, y, y honestamente seguimos buscándole la vuelta a ver cómo traducir la parte rítmica eh, al vivo, eh, que bueno, nada, es amigo también, yo estudié música con él, arrancamos Nego en Juntos, eh, y, y bueno, nada, es un, es un re compañero, ¿viste?, eh, y, eh, y también traer lo último que voy a decir es traer un poco esta esencia de lo que es banda ¿no? de que no quede también en, en un solista ¿no? sino como que, que cada uno también poder esplayar eh, un poquito más, viste desarrollar un poquito más y y, y que haya espacios para que haya otras, otras personas. Que bueno, tal vez, si lo traducís al día de hoy, en realidad es como decir, tal, fit, tal, fit, tal, fit, tal. ¿Viste? Yo siempre digo, hoy los Beatles serían tipo John Lennon fit Paul McCartney, fit Ringo Starr, fit eh, George Harrison. No serían los Beatles, ¿entendés? Pero bueno, son los Beatles. Y, y bueno, es, es un poco eso también, como che, estaba bueno cuando unís la, 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 la sinergia de x cantidades de personas y las ves una sola cosa no las es tipo tal 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 individualidades no
0: eh... sabes lo que lo que pienso mientras te escucho que que como posando tigres llega después de tu intervención en el mundo tan eh, intenso de todo lo que te pasó desde que conoces a los chicos a, porque además trabajaste con muchos okay. eh, que me imagino que muchas de estas cosas que ya querías poner en el rock ponele ya la estabas bueno, ya lo sé porque lo escucho, pero quiero que vos lo cuentes. Experimentando okay. con los chicos. Quizás ¡Ripón! más en un viaje tuyo, quizás a veces sin comentarlo,
1: ¿no? Sí, sí, no, 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 100%. O sea, como te digo, o sea, empezar a, a hacer música eh, en, en el ambiente del hip hop y, y el trap en particular. Eh, a mí me abrió un mundo y me abrió la cabeza un montón, como que yo sé que también los pibes conmigo, viniendo de, de, de otro lado, también di, sintieron que podían explotar un montón de cosas porque tenía tal vez eh, otra percepción sobre lo mismo que ellos escuchan, y bueno, muchas veces eh, eso, eso es muy, muy rico, ¿viste? Tener diferentes puntos de vista, escuchar diferentes cosas te hace pensar como se dice, no afuera de la caja y, y eso te da un montón de lugar a a expandir cosas nuevas, pero sí, o sea, es una inspiración total, a mí me encanta el trap, es un género que, que con el tiempo lo fui entendiendo claramente cada vez más, eh, considero también que fui mejorando en, en hacerlo, y, y eso me dio a mí un montón de herramientas de poder llevar elementos de, del trap hacia otros lados y, y experimentar con, con cosas nuevas. Eh, a mí siempre me pasó con el trap que, como te digo, yo vengo del rock, y, y cuando explotó todo esto yo nunca nunca me fue geni, genuino ni, ni, ni me nació tipo, bueno, ahora soy del trap, ¿entendés? ahora me pongo pom, el, el busito del trap no. No, Viste, yo no, no, no venía de, 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 de eso y, y como que bueno, por eso siempre tenía algo de rock en mí, porque es lo que más genuino me, me, me nacía con el tiempo ahora, más que nunca, obviamente me me siento mucho más parte y, y, y me nace hacer trap al día de hoy. Hace tal vez cuatro años eh, me nacía por, por una inquietud de experimentar con algo nuevo, pero no por un primer impulso. Tal vez mi primer impulso era agarrar una guitarra. Pero ahora es de loco porque el trap está pidiendo guitarras y, y, y empiezan a pasar esas cosas en las cuales sí, me siento nadando eh, en mi salsa, ¿entendés? porque eh, me gusta hacer las dos cosas. Tal vez para mí antes era más natural Ir a una sala de ensayo Y ensayar con cuatro monos más Que juntarme con una computadora Con una sola persona ¿entendés? Y bueno, ahora los mundos se mezclaron todos ¿entendés? Y, y bueno, definitivamente Volviendo a la pregunta original el, Tanto el trap como el rock eh, un, Las dos cosas me fueron influenciando Simultáneamente Para poder combinar una cosa con la otra eh, Así que bueno, viene por ahí la historia
0: Mirá lo que tengo acá
1: Tatuado oh. <risa> lo tengo ese oh, no la puta madre
0: Que lo compré el día del ópera, amigo Que yo estaba ahí, obviamente Me encantó, oh, épico ese ópera Tres horas,
1: tres horas y media ese show
0: Estuve ahí esas tres horas eh, enteras eh, Fue además para mí de los shows en donde Duco eh, tuvo su mejor versión. Esa cosa de, de Duco cuando no tiene la presión, como que está, como que le sale todo bien, y lo reentiendo, porque creo que nos pasa todo. Sí. <risa> eh, <risa> eh, pero Histórico ese show, boludo. Mal. Qué bueno que pudiste estar ahí, boludo. Sí, eh, nunca viste esas cosas que también uno va aprendiendo de las nuevas generaciones viste yo a veces era más conservador con cómo gastar la plata o qué hacer con cada cosa ya era papá viste y eh, me acuerdo de cuando fui al ópera y, y, y me dijo cuánto salía la entrada y pensaba la plata que me quedaba y decía claro, claro. no 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 pero yo no, no puedo no estar acá ¿entendés? como eh, y yo todavía no, no ejercía como periodista pero era como espectador está ...sentía que estaba pasando algo... ...que era lo que yo ansiaba que hubiese pasado en algún momento... Entonces, claro, como, es, ...es como... No, no, ...no podía no estar... Eh, ...pero bueno... Mira. ...yendo... De, 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 ...saliendo de mí, que, que no es el protagonista de la charla... ...lo que quiero preguntarte... que me genera realmente mucha curiosidad... ...es... ...la capacidad que ustedes tuvieron en este momento... ...yo que he entrado a la mansion también... Eh, ...de obviar todo y concentrarse y focalizarse en el talento que ustedes sabían o notaron que esos chicos tenían, ¿no? ¿Qué quiero decir? Me imagino en tu caso que venís de eso, de banda, de sala de ensayo, en un horario, que, que un compromiso, que cuando uno no llegaba era un quilombo, y de repente entraron justo además en un momento que es muy distinto al de hoy, pero en ese momento en el que aparecen ustedes, los pibes estaban viviendo una muy intensa y, y, y lidiándola de la mejor manera que podían, y ustedes lograron como separar, y quiero como, sin caer en la cosa de, eh, si se drogaba, a mí me, me resbala, ¿no? más en la cosa personal de cómo lograron ese, esa amalgama, de repente, con todo lo que le estaba pasando ahí y acá, porque lo mágico que tiene este disco es que es literal una crónica, o sea, sí. cuenta todo lo que bebía, ¿cómo es que logran ¿no? conceptualizar con gente que estaba en esta? no es, Eso me parece increíble.
1: Mirá, eh, yo creo que o sea, hay un factor que igual es como, no sé, místico, mágico, que es que se dio, ¿no? O sea, vos te podés cruzar con esta gente y tal vez no, no, no tenés un... Un, un, un afecto no sé no, no pasa nada entre las personas viste pero eh, yo creo que ese disco o sea nosotros veníamos nosotros cuando los conocemos a los pibes en, en la mansión eh, bueno ese, ese primer día para que te des una idea o sea grabamos pastel con Nutella estábamos con Oniria estaba Tayu también eh, estábamos ahí los tres y fue como, bueno, eh, en ese momento Oniria, él es él, él ya venía con un gran bagaje de hip-hop, ¿viste? Él es muy fanático de Kendrick y de un montón de raperos, pero siempre en inglés, ¿viste? Y yo venía mamando mucho hip-hop en español por los pibes. O sea, A ver, honestamente, no sé si es hip-hop, pero lo que es el hip-hop y el, y el quinto, ¿viste? Yo, claro, todo te escuché lo que, que vos fuiste el último año que iba seguido. Sí. Fui todos los quintos del último año. Fui todos los quintos. Eh, y. porque a mí me, me. explotó el cerebro. Yo no lograba entender. Viste, me, cómo, me pasó
0: igual, amigo. Así que te, te reentiendo.
1: Viste, es eso. No, no, no lo entendía. O sea, a ver, lo entendía, pero no lograba decir. Che, ¿cómo todo el mundo.? ¿Por qué no está acá todo el universo? ¿Por qué todos acá? Porque y lo loco que,
0: de, de, de una... ir a un momento que esto mucha gente no lo debe poder entender. Que, que íbamos y no escuchábamos lo que pasaba. O sea, estábamos claro. ahí, pero no escuchábamos las rimas. Claro. Lo, teníamos que después volver a casa y buscarlo en YouTube. Claro, igual, claro. Pero igual nos
1: quedábamos ahí tres horas sí. para ver qué no. estaba pasando. Olvidate es que para mí era, era, era un fenómeno increíble. O sea, no lo podía creer y me parecía... A mí me contaba, no sé, mi novia me decía, eh, che, boludo, en el colegio de mi... mi Sobrina, onda, los pibes se ponen a rapear en el recreo. Y yo decía, no, boludo, esto es increíble, ¿entendés? O sea, no lo puedo creer. Eh, yo cuando estaba en el recreo, no sé, jugaba a la mancha y ahora los pibes están rapeando, ¿entendés? Están haciendo música. Y yo, es una locura. Entonces, y mi primera inquietud con esa fue, che, y ¿estos pibes qué, qué, qué temas tienen? ¿Qué música hacen? ¿Viste? Yo la verdad, a la unidad le decía, y al Fer, la también le decía, ocho, vamos a ver estos pibes que es acá, boludo, hay que hacer esta música ¿entendés? y claro, me, me encontré con que en realidad el freestyle y la música son disciplinas eh, eh, distintas, o que los pibes lo veían desde de, de un lugar muy separado viste no es lo mismo, definitivamente no era lo mismo y, y creo que o sea, como te digo yo sin conocerlos a ellos ¿eh? Eh, ya pensaba che esto va a ser el, el, el futuro, esta es la gente que va, que va a hacer música. Eh, yo ya lo percibí de esa manera, pero bueno, tal vez ellos mismos, como te decía, Todavía no tenían no. ningún tema afuera, ¿entendés? Entonces, Totalmente. creo que ya, de alguna u otra manera, eh, ellos venían buscando querer concretar desde este lado musical, y, y, y bueno, a mí naturalmente me nació decir, che, bueno, pero estos pibes tienen que, los tienen que escuchar, yo sentía eso, como... A mí con Alejo siempre me pasó lo mismo, de decir eh, más en ese momento, de decir, che, ¿cómo no escuchan este escribe, boludo? Onda, es, onda, no se puede creer, o sea, fuera de serie, un distinto totalmente. Y, y, como que, no es que me daba bronca, pero no lo entendía, boludo. Decía, che, pero ¿qué? soy yo el único, ¿entendés?, loco que, que le vuelve loco, este voz no puede ser, boludo, ¿entendés? Qué flash, Y, amigo. y, y bueno, de alguna otra manera. Eh, creo que esa energía ya llevó a que el día que nos conocimos como te digo se pudo concretar algo eh, pastel claro, con Nutella o sea,
0: lo que entiendo es que eh, cuando vos eh, llegás ahí ya más allá de lo que pasara vos ya sabías que ahí estaba el
1: futuro y no importaba que pasé y vos querías estar ahí eh, entiendo bien claro, yo creo que ese, no sé como un año después creo que estábamos en España con, con el Duco y con el Isi y estábamos caminando ahí una noche y le dije che le dije a Elisi le dije amigo yo te tengo que confesar yo fui a todos los quintos, boludo, tipo todos los últimos quintos del año yo los fui a ver y, y no podía creer lo que estaban haciendo y él me decía así, boludo, yo, me decía, yo sabía que detrás de toda esa gente que estaba había un, un par de personas que estaban entendiendo qué estaba pasando, ¿entendés? Y, Ay, y una locura, una locura, eh, pero a mí lo que me pasaba, y hablando yendo a lo que es el disco en sí, eh, yo ya te, eh, de haber ido al quinto y de haber empezado a, a a, a estudiar y a, y a querer comprender la, la cultura del hip hop eh, empezaba obviamente a conocer a todos los raperos que estaban en la, en la escena y no necesariamente sin, o sea, sin conocerlos físicamente ¿no? personalmente entendí que, que, que el estilo y la manera de rapear o de, de rimar, de tal rapero era de tal manera y no sé, por ejemplo, el Obi rapea de esta manera el Marcian rapea de esta manera y, y el día que nos cruzamos en un estudio me lo presenta mira acá está el Obi. Yo ya sabía cuál era el estilo del lobby, y que venía con la móvil y, y qué es lo que venía haciendo. Entonces, eso, digamos, ese estudio a mí me permitió, desde mi lado como productor, tener ya una empatía musical que a la hora de sentarte en, o, o en, en un estudio de grabación con un micrófono al lado, eh, como que tenía cierto oído ya para decir, che, es por acá, o esto va a funcionar, o, o esto está bueno. Eh, y, y bueno, en el caso de antesana. Eh, también, como te decía, Oniria, Tommy, venía con un bagaje de hip hop muy grande, el cual eh, le, le era muy natural eh, hacer una instrumental, hacer un beat, y, y bueno, en ese momento o sea los, los dos juntos pudimos como acaparar to, todas esas cosas, que como vos también decís, era un momento muy fuerte, y nosotros eh, en ese momento... Con Orilla trabajamos mucho, con Tayú y con Ferlay y tener un grupo de personas fue, fue muy clave, ¿viste? Porque era mucha la energía y eran muchas las situaciones que había que acaparar para poder sublimarlo, ¿no? Para que sí, eso claro. quede registrado. Y, y bueno, fue, fue un trabajo en el equipo muy, muy piola. Originalmente, eh, Antesana iba a ser un EP de MoDiablo eso es lo que iba a hacer antes Ana nosotros eh, estábamos eh, girando con, con modo diablo en ese momento que fue la razón por la cual nosotros empezamos a, a producir y a pasar tiempo juntos es porque estábamos de gira juntos nosotros al principio desarrollamos lo que fue la técnica lo que fue Cómo no sé, usar el autotune en vivo Cómo tenía que sonar un show de trap en vivo Y eso Nos permitió tener equipamiento Que cuando llegábamos a un hotel Che, tenemos un micrófono, tenemos el sistema autotune Tenemos todo, bueno, vamos a grabar Y ahí empezamos a grabar y a producir Así salió Cuevo eh, Y demás y, y en esa vorágine, esto fue verano 2018 2000, sí, sí, 2018 creo que fue Eh... Claro, la gira Ahí, de los 50 shows. ah exacto. Bueno, en esa gira fue tipo, bueno, che, nosotros giramos y cuando volvemos a Capital, de los días que nos quedan, metemos sesión de estudio, metemos sesión de estudio. ¿Y qué pasó? Era tal el frenetismo que muchas veces no venían los tres. Y el que más vino de esas veces fue Easy. Eh, y a medida que, bueno, pasaba la gira, pasaban las fechas de estudio, Easy seguía viniendo, seguía viniendo, seguía viniendo, hasta que en un momento teníamos, eh, creo que eran cinco canciones más o menos y, y, y yo, la, la idea original era el EP y después empezamos a entender que el EP de modo diablo no estaba pasando porque no estaban los tres y yo me acuerdo que, le, que, que bueno en un momento y ya nos empezó a mostrar otras canciones u otras eh, como letras que tenías escritas como la de hidro por ejemplo la de linaje y de repente un temita más un temita menos un temita más un temita más y ya le dije, a mí vamos, vamos por el disco. Vamos por el disco. O sea, no dudemos más. cometemos dos, tres, ya está. Hacemos un disco. Y, y bueno, así se da se, se antesana, ¿no? O sea, empezó siendo un EP muy de que, que terminó culminándose en eso. Y yo creo que Easy, en ese momento, eh, era, o sea, estaba muy consciente de que él podía dejar eh, como, este impreso. Eh, en, en la historia que, que iba a sacar un disco de, de la mansión ¿no? eh, y, y poder nada, imprimir tal como decís vos ¿viste? sublimar dentro de toda esa locura y toda esa vorágine que, que pasaba en la mansión eh, nada dejarlo escrito, viste, dejar testimonio por así decirlo y de una manera artística porque si bien obviamente no es algo que, que realmente... A veces sea tan lindo hablar o no, pero bueno, obviamente las, las drogas estaban muy presentes en ese momento y la locura estaba muy al borde, ¿viste? Eh... Yo creo
0: que igual las drogas eran el resultado de un momento muy complejo. Por eso yo creo que no son el protagonista son lo que los pibes, a mi interpretación, no se metían para poder tolerar lo que estaban viviendo, y esto lo digo siempre en privado y no tengo problema en decirlo al público, yo hoy tengo 37 años y si a mí me hubiese tocado vivir cualquier cosa de la que hubiesen vivido los pibes, hubiese terminado mal, porque no, si... no, no hubiese estado preparado como ellos que en la manera que pudieron, y que claramente fue increíble, porque, por ejemplo,
1: hicieron esto, sí, 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 no, es que es, no se o sea, te puede cuestionar. Es eh... que también,
0: yo después te iba a hacer una pregunta también muy personal, ¿viste? Pero como, era muy zarpado, o sea, de cero a mil... Sí, 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 todo junto. Todo junto, ¿viste? Y de repente tener todo, ¿viste? Y es como, ¿cómo haces para...? O sea, si a uno siendo más adulto le cuesta a veces cuando el placer, cuando el orden, cuando la organización, cuando la responsabilidad... Imagínate, ¿entendés? Como tenés no, no, 18 no, años y te caes en un show 100 lucas. ¿Qué haces? No,
1: no, no, lidate, olvidate. Por eso por eso eso es lo que digo, como que también realmente... Eh, bueno, vos, o sea, la etapa de ese disco vos, se ve... Eh, son peluches, ¿no? Son juguetes. Y, y, y que en realidad tapan una lápida, ¿no? O sea, que es la lápida de la mansión que se ve después en, en Loco. Y también creo no sé si en, si en el disco está o adentro del disco está. Eh, pero bueno, fue... O sea, son, son juguetes, ¿no? Son niños. O sea, es como como entender también eso, ¿no? El, viste, los estadías de la vida, ¿no? Uno es niño y va creciendo y cuando sos nene jugás con los juguetes y te, te inundás de un mundo y después cuando creces tenés que desapegarte de eso y entender que la vida no son solamente juguetes, ¿no? Sino que hay otras responsabilidades y hay otras cosas para hacer y, y bueno, antes creo que en el caso de Isi fue como, bueno esta fue mi primera etapa con... Eh, musical por así decirlo, ¿no? Sí, y... lo que yo siento de todas
0: maneras es que este disco no solo fue bisagra para Isis y para ustedes, ¿no? Pero creo que fue muy inspirador para toda la escena en general, o sea, sí, cuando, sí, no. cuando todos
1: vieron que alguien hizo esto, era como, ah, alguien hizo esto, Sí, que... o sea, es posible hacerlo, si es posible hacerlo, yo también lo puedo hacer, no, ni hablar, de eso también eran muy conscientes como decir, che. Por eso yo en su momento me acuerdo que había insistido con la idea del disco y al toque agarramos viaje todos porque era esa, ¿entendés? Eso es lo que había que hacer, o sea, era un género que estaba en auge y, y encima, bueno, que, eh, o sea, muy, qué, no sé, qué mejor que uno de los pioneros, siendo Easy, obviamente uno de los creadores del quinto, eh, poder justamente hacer ese paso, ¿no? De lo que hablamos del freestyle a la música y qué mejor hacerlo un 11 de noviembre, o sea... Ahí es donde son eso, esos, esas cosas que, que yo creo que realmente tienen un valor eh, artístico y personal muy grandes, ¿viste? Eh, por eso hablo de, de ciclos, ¿no? No es joda que si un 11 de noviembre terminó algo, a abrir una puerta tanto para él como para un montón de gente, un montón de, de, de chicos que, y chicas que, que flayan con este movimiento y que sueñan con poder hacerlo, ¿viste? Como que, bueno, que esa misma fecha abrir esa puerta. Y... Y bueno, me parece que ese disco tiene, tiene mucha magia desde ese lado. Y creo que fue como te decía al principio de lo de la pregunta, hubo una sinergia ahí de, de ambas partes que yo creo que en, que en el inconsciente que, que se armó ahí de esa unión, estaba buscando que, que un disco así pase o que pase algo realmente que marque un cimiento, ¿viste? Eh, por eso, bueno, es, es irrepetible honestamente, es, es eso que tenés ahí entre las manos.